0: Eres el liberal y no lo sabes. Esta afirmación, provocadora en una época en que proteccionismo y nacionalismo tienen el viento en popa, es el título del manifiesto de la eurodiputada española Beatriz Becerra. El libro es una apología del liberalismo económico y político, así como de la moderación reformista en una actualidad europea y estadounidense dominada por una fuerte polarización ideológica. En esta edición de Algo que decir, el podcast de RFI donde dialogamos con gente que piensa a nuestro tiempo, conversamos con esta madrileña de su familia ideológica y de sus enemigos, los nacionalismos, las políticas identitarias, las injerencias rusas. También charlamos de la irrupción de China y su pujante economía que desafía aquello de que la bonanza económica y la democracia van de la mano. Y por supuesto le preguntamos a esta vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo sobre uno de los temas que más la desvelan, Venezuela. Sin más rodeos, los invito entonces a que escuchemos a Beatriz Becerra, la eurodiputada que quiere que el liberalismo y el centrismo vuelvan a ser sexis. Beatriz Becerra, hola y gracias por aceptar la invitación al podcast Algo que decir, de Radio Francia Internacional. Usted es eurodiputada dentro del grupo Liberal ALDE en el Parlamento Europeo y firma el manifiesto Eres Liberal y no lo sabes. Le propongo que empecemos por despejar los malos entendidos alrededor de la definición de liberal, que no tiene el mismo uso en Europa, en las Américas, si hablamos de economía o de política ¿Qué es ser liberal? Yo no pretendo
1: establecer doctrina ni, ni marcar una línea entre el liberal pata negra y el que, el que no lo es. Yo lo que explico en, en este libro, en este manifiesto, es mi propia experiencia acerca de, de cómo en estos años en el Parlamento he identificado que aquellos principios que a mí me mueven, que esa actitud ante la vida, que está basada en unos ejes clave, que son la, la defensa de la libertad y la igualdad, pues me identifican con lo que es el liberalismo en su esencia. ¿no? El liberalismo como un marco amplio que permite integrar muchos acercamientos a un destino común o a una convicción común, que es la de la defensa de esos dos principios, como digo, para la convivencia de los diferentes.
0: Ahora, otras tradiciones políticas, otros movimientos también podrían eh, adjudicarse estos valores. ¿En qué se distingue el liberalismo para usted?
1: Bueno, cuando yo hablo de liberalismo, aparte de, como decía, de una actitud ante la vida, hablo de, de un sistema político que permite a las sociedades modernizarse, que les permite eh, incorporar las demandas de la sociedad, atenuar los conflictos mediante la negociación e incluso convertirlo en un factor de progreso. Hablo de un sistema que no renuncia al legítimo uso de la fuerza cuando es necesario, pero que establece límites y condiciones para ello y que es capaz también de observarse a sí mismo y reformarse para seguir existiendo. El liberalismo, sobre todo, es capaz de, de, la, de hacer una autocrítica porque su máximo objetivo es mejorar y para mejorar hay que reformar y para reformar hay que llegar a acuerdos. Por lo tanto, hablamos de un sistema que vive en un equilibrio que siempre es inestable porque permite el debate que está en su propia naturaleza, porque no persigue a quien lo cuestiona, pero que tampoco se rinde, sin más. Y, y para mí la Unión Europea es hoy por hoy la mejor encarnación del de liberalismo, mejor que la de ningún país.
0: Ahora, el título de su libro, este, que dice «Eres liberal y no lo sabes», justamente busca provocar. Porque hay gente que ignoraría que es eh, liberal?
1: Eh, hay un, un caso, una circunstancia que es muy curiosa en España, que es que de manera sistemática en el CIS, que es la, como sabe, la encuesta que se hace a, a los españoles, una gran encuesta. Cuando se les pregunta por su autodefinición, su autodescripción ideológica, la inmensa mayoría de los españoles se describen como liberales. Y eso lo que lleva consigo es que cada cual también lo, lo identifica o lo. Lo define de una manera diferente, porque si luego les preguntas sobre a quién ha votado en las últimas elecciones, eh, en, en eh, estas más recientes encuestas la mayor parte de esas personas, de esos españoles que se describen como liberales... Recuerdan haber votado al Partido Ciudadanos, en este caso, que es el único que de alguna manera se, se identifica con el liberalismo formalmente, pero el porcentaje mayor siguiente es de aquellos que votaron a Podemos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que… En España, que es la cuna precisamente del liberalismo como concepto y como, como marco político, pues hay una, una amplia gama de, de identificaciones o de, o de definiciones de ese liberalismo. Yo lo que digo es que en el tiempo que vivimos, en un siglo XXI que es por definición global, lo que eh, más razón de ser le da al liberalismo es precisamente su asociación inseparable de la democracia. Yo creo que esa... Esa definición de ser un demócrata liberal o un liberal demócrata es lo que permite tener ese, ese acercamiento amplio a otro tipo de etiquetas que, aunque estén más o menos vaciadas de contenido, pues tienen, tienen más en común de lo que nos separa. Y aquí hablo de, de conservadores moderados, hablo de socialdemócratas, hablo de verdes, hablo de, de muchas otras etiquetas ideológicas que, en realidad, tienen en común algo muy importante, que es esa defensa como digo, de, de las libertades individuales, de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad y sobre todo de ese marco común de convivencia.
0: Vayamos un poco a su formación. Usted no ha seguido el itinerario tradicional Beatriz Becerra que llevan a un ciudadano a entrar en política y convertirse en eurodiputado y cuenta que su decisión fue a partir de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. ¿Por qué fue este el desencadenante de su carrera política?
1: Yo, eh, en mi caso, lo que saco en conclusión es que, como en tantas otras ocasiones, las personas, los ciudadanos, tenemos que, que arremangarnos cuando corresponde y cuando la, la realidad, nuestras circunstancias, nos interpelan. En mi caso, eh, además de esa circunstancia que le decía, de, de los atentados del 11 de marzo, lo que es cierto es que en España estábamos... Eh, Estuvimos asistiendo y, y, y vivimos un, el inicio de una apertura de una enorme trinchera que nuevamente se había abierto entre españoles. Y, y como yo, muchos nos sentíamos huérfanos de identificación política. Y precisamente por eso, después de, de esa situación tan terrible que marcó, marcó un país, eh, el hecho de que apareciera un partido, una propuesta completamente diferente de... de eh, partido muy progresista eh, muy diseñado muy pensado para, para combatir ese bipartidismo imperfecto que fue UPyD pues me pareció que era, era la señal de que tenía que involucrarme en la manera que se me necesitara y como yo, muchos ciudadanos que tenían otro tipo de ocupaciones y que nunca nos habíamos planteado ningún tipo de participación política más allá de la de la propia ciudadanía pues dimos ese paso después de estar pues Cinco años eh, trabajando por este, este proyecto, por UPyD, en todas las citas electorales en las que se presentó, desde el Consejo de Dirección, desde la responsabilidad de la comunicación del partido, la que en aquel momento era, era la líder de, de UPyD me, me planteó la posibilidad de ir en la lista para las elecciones europeas de 2014. Y yo que nunca me había planteado ese ese nivel de, de responsabilidad pública, en este caso me pareció que sí era el lugar en el que había que estar y en el que humildemente podía aportar más.
0: Bien, volviendo a Europa, a finales de mayo hay elecciones en Europa y en el horizonte el auge de las formaciones llamadas populistas y nacionalistas a las que su manifiesto llama a enfrentarse. ¿De qué...? Estamos hablando cuando hablamos de populismo. ¿Cómo lo define usted?
1: Bueno, hay muchas definiciones de populismo. La más eh, aceptada eh, ahora mismo es la de aquellas formaciones que, que dan soluciones simples a problemas complejos, que siempre depositan en un supuesto otro la culpa de todo lo malo que ocurre y, la, y que encarnan esa, um, digamos, eh, defensa de, de lo de un pueblo o una ciudadanía uh, un tanto irresponsable que es víctima de, esos, de esas maldades o esos errores de los otros. El populismo ha existido siempre y, y probablemente siga existiendo en el futuro. La gran diferencia de los populismos que estamos viviendo en, en estos últimos años, en ese, en ese auge de, de populismos que son tan, de signo tanto de izquierda como de derecha, es que tienen un un elemento diferenciador, que es, eh, que es un nuevo tiempo en el que las, las herramientas de comunicación son increíblemente más potentes, más amplias y además son gratuitas, como es Internet. Hay también una, una pretendida, um, como diría yo, encarnación de, de una capacidad de, de salvar de, de, una, de un escepticismo de un fallo de, los, de las instituciones o del llamado establishment y también tienen en común que es una reacción, a, en el caso de Europa, a una terrible crisis económica de la que todavía no nos hemos recuperado. Esa, esos populismos tienen además otra cosa en común que es, eh, en buena medida, eh, esa, ese tinte nacionalista. Es decir, esa búsqueda de un supuesto paraíso perdido pasado, ese retorno a, a los criterios más puramente de Estado Nación, a una supuesta recuperación de la soberanía para recuperar no se sabe qué competencias y, sobre todo, lo que tienen en común es que recurren de una manera permanente a, a la, al eslogan a la mentira, en buena medida, es lo que les da razón de ser y sobre todo que tienen algo en común muy importante que es que pueden sobrevivir, su caldo de cultivo, su, su hábitat natural es la polarización, es, es el, el extremismo, es el el acuciar las diferencias o el pretender ese, esa es poner en, en, en los extremos los problemas y, y las circunstancias que viven los ciudadanos que les hacen, les hacen buscar unas, unas soluciones, como digo, muy simples y normalmente basadas en falacias para sus problemas.
0: Recordemos que estamos con la eurodiputada española Beatriz Becerra, autora del manifiesto Eres el Liberal y no lo sabes. Beatriz, usted defiende en su libro el camino trazado por el presidente francés Emmanuel Macron y su visión de Europa. Eh, el mandatario, sin embargo, enfrenta una impopularidad sin precedentes en Francia. Está la crisis de los chalecos amarillos. ¿Por qué cree que Macron encarna mejor el camino siendo tan cuestionado?
1: Bueno, a mí me parece que, que una de las mejores noticias que ha habido en estos últimos años, eh, especialmente en estos cinco años de legislatura, que han, a, han concentrado tantos tantos retos, una de las mejores noticias políticas, sin duda, fue la victoria de, de Macron por varias razones. Primero, porque, porque supuso una enorme victoria de la convicción más netamente europeísta, frente a, esos, a esas posiciones reaccionarias nacionalistas, especialmente en Francia, encarnadas por Le Pen, eh, supuso el poner en, en primera línea y en, en sobre la mesa la, como, como prioridad absoluta Europa, como ese espacio común en el que no solo tenemos razón de ser, sino que tenemos una, una capacidad de, de liderar el mundo libre, una vez que, que en Estados Unidos parece que el mandato de Trump deja claro que ha abandonado ese espacio. Pero por otro lado, eh, a mí me parece que, que Macron lo que encarnaba sobre todo es la, esa posibilidad de un reformismo centrista sin complejos. Y, y yo he sido y soy una gran defensora de, de esa posición. Es decir, yo creo que que vivimos en una época en que las ideologías caducas no aportan valor, en la que son intercambiables, que están las etiquetas vacías de contenido, y Macron superaba esas diferencias con un, con un movimiento que le llevó a ganar las elecciones y a emprender una serie de reformas que no, no eran fáciles. No hay nada inocente tampoco, ni nada eh, espontáneo en, en estos, eh, esta terrible confrontación en las calles que se ha producido por los chalecos amarillos eh, tenemos constancia clara de, de cuánto de hay detrás de, de esos movimientos, pero sí es cierto que, que lo han, puesto, han puesto en cuestión muchas de las medidas que ha tomado y también esas convicciones eh, de una Europa más fuerte, más unida y mayor, ¿no? una, una Europa que protege y que integra a todos. Yo creo que Macron sigue siendo la gran esperanza europeísta, de, de la Unión Europea que se enfrenta a este, a este siguiente mandato. Pero sí, sí he visto en este último tiempo, después de esa gran eh, crisis de, de identidad gobernante, digamos, que, que ha supuesto este último periodo para él, en el que de alguna manera ha salido de, del escenario hasta eh, estar eh, convencido de que podía manejar la situación nacional, creo que ese retorno al escenario europeo viene caracterizado por algunas diferencias. No hay ninguna merma en esas convicciones europeístas, pero sí creo que ha dejado por el camino eh, algunos de los eh, elementos más netamente liberales para mí, para lo que es mi punto de vista sobre el liberalismo, porque apela a una especie de, bueno, de, de reconstrucción de, de esa identidad como, como movimiento político. Yo creo que... que es es adecuado y encaja además muy bien con esa propuesta que, que yo planteo en, este, en estos tiempos de tanta exigencia de hacer una, una verdadera alianza de votantes entre todas aquellas fuerzas que son netamente liberal-demócratas y europeístas, que, como digo, van desde la socialdemocracia hasta eh, los conservadores moderados pasando por los verdes y muchas otras uh, posturas dentro de este espectro. Pero creo que que necesita una reubicación eh, que yo diría que estaba uh, más en el inicio y que la ha perdido por el camino. Entiendo que, que la cita electoral del 26 de mayo es muy importante y, y le, le ha exigido plantearse este tipo de renuncia.
0: Usted hablaba hace un rato del populismo como uno de los enemigos de eh, del proyecto europeo. Otro enemigo que ha señalado, por llamarlo de algún modo, son las políticas identitarias. La cito en la página 57 de su libro. Dice que son el principal desafío que nos encontramos dentro del campo liberal. ¿Por qué las políticas identitarias son este desafío? ¿Podría ser más específica sobre este punto?
1: A mí lo que me parece es que esta apelación a, al identitarismo, sea el que sea, lo que ha propiciado a lo largo de estas décadas, sobre todo eh, porque han sido los los grandes los gobiernos socialdemócratas los que han estirado hasta... hasta la extenuación, este tipo de políticas, lo que hacen es desintegrar. Hacen es, Recordemos eh, un
0: poco sí. qué son las políticas identitarias.
1: Sí, las políticas identitarias son aquellas que, que están basadas en, en favorecer, de alguna manera, a grupos a grupos sociales que, eh, en principio, puedan verse discriminados. ¿no? Es decir, es el hacer políticas para favorecer a, a minorías determinadas por razones de índole social, racial, eh, de género... Eh, lo que pasa es que si entras en esas políticas identitarias, que también pueden ser de índole geográfica, ¿no? o por la razón que sea, cuando tú eh, vas acumulando ese tipo de privilegios o medidas especiales para minorías, lo que te encuentras es que todos aquellos que no se identifican o que no pueden estar integrados en esas eh, minorías privilegiadas, pues se quedan atrás. Y eso lo que genera es un tremendo... Una gran desafección, un descontento social y, 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 en muchos casos, económico también, que realmente lo que hace es, es volver atrás todo el posible avance basado en un criterio social por el que se han hecho esas otras políticas. Y yo, además, eh, ese fracaso y esa, ese rechazo a las políticas identitarias se basa en, otro, en otra razón muy importante, que para mí es la primera... Uh, la primera razón por la que yo me considero liberal es eh, porque, eh, para mí, el verdadero contrato común, aquello que, que permite que, que todos los seres humanos trabajemos juntos, son los, los derechos universales, es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Que todos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades independientemente de nuestras características. Y todos tenemos la, el deber... De, de defenderlos, exigir eh, tenerlos garantizados para nosotros, pero también defenderlos de los demás. Por lo tanto, si tú empiezas a hacer subgrupos de ese gran grupo común, que es el ser humano, con todos eh, los derechos y libertades iguales, lo que empiezas es a crear diferencias y a fragmentar. Y en, en el extremo te encontrarás que eh, el último subgrupo que es sujeto de unos derechos o de unas eh, políticas especiales en razón de su diversidad es el individuo. Por lo tanto, es, es completamente absurdo porque haces el círculo y, y vuelves al principio. Los derechos individuales, las libertades y las responsabilidades individuales son las que eh, todos compartimos y las que debemos tener garantizadas. Al final es lo que digo, yo no necesito ser negra para luchar contra el racismo ni judía para, para defender... Eh, que no debe haber ningún tipo de, de actitud antisemita, ni necesito ser musulmana para defender la libertad de religión, ni tampoco necesito ser mujer para ser feminista.
0: Otra de las preocupaciones que aparecen en su libro, y esto hablando ya de las elecciones europeas, es la injerencia rusa y el papel que desempeñan medios que dependen de Moscú, eh, como la cadena RT ex Russia Today o Sputnik. ¿Cómo hay que lidiar con estas cadenas?
1: Yo hablo desde mi planteamiento personal. Yo, eh, en ningún caso y de ninguna manera, mm, debemos dar ni altavoz ni ser colaboradores de, de instrumentos que están al servicio de los intereses de un gobierno hostil para la, para la democracia, como es el gobierno de Putin. Estas son herramientas hechas a medida para... Básicamente para la, esa gran estrategia de, de desinformación con la que pretende socavar los principios básicos de la democracia liberal, especialmente en Europa, que, que es eh, bueno, su, su gran objetivo. Por lo tanto, cualquier eh, alimento que se le dé a, estos, a estas herramientas solamente se puede convertir en, en, eh, en algo que nutra ese objetivo que es, es dañino para la sociedad que defendemos.
0: Usted hace un elogio del liberalismo económico como el verdadero modelo capaz de crear prosperidad. Está el caso del China con su capitalismo autoritario. ¿No ha demostrado Pekín que es posible un sistema económico exitoso que puede incluso superar al liberal?
1: Yo creo que no, porque el liberalismo, como decía antes, eh, hace que sea inseparable la libertad y la igualdad y hace que sea inseparable lo social de lo económico. Es decir, eh, para mí eh, hablar de yo soy liberal en lo económico es, es un contrasentido. Tú no puedes decir yo soy vegetariano en el brócoli, solamente no. Tú tienes que serlo eh, en todos los aspectos que integra y es inseparable. China es un sistema autocrático, autodefinido aún como comunista, a pesar del capitalismo salvaje que practica en lo económico, pero que deja completamente de lado los derechos y libertades individuales. hablar de, del respeto a los derechos humanos, por lo tanto, de ninguna manera... Eh, se puede considerar que un sistema que pueda tener cierto éxito en el crecimiento económico, en la pura cifra ¿no? de, de crecimiento, de rentabilidad o de beneficios, es, es eh, asimilable a un sistema que, que genera progreso para la sociedad cuando los derechos y las libertades de los individuos, que son los que eh, deben ser receptores de ese beneficio, están completamente normados.
0: Beatriz Becerra, siguiendo con lo internacional usted es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y ha seguido muy de cerca la crisis que atraviesa Venezuela ¿Cómo juzga el papel que ha desempeñado la Unión Europea? Usted ha sabido mostrarse bastante crítica, sobre todo con el grupo de contacto uh -huh.
1: Yo creo que el Parlamento Europeo concretamente ha desempeñado un papel ejemplar en, en esta legislatura, creo que Además, desde el puro principio de, de, de este mandato, en junio de 2014, el, aquellos que hemos estado al tanto desde el principio de, de lo que estaba ocurriendo en Venezuela en términos de, de destrucción sistemática de, de las instituciones democráticas, de las libertades, el, el haber, por supuesto, acabado con la libertad de expresión y, sobre todo, el haber inducido una crisis económica que va más allá de los recursos solamente o de o de la inflación. Todo tenía una sola razón, que era someter a los venezolanos a un régimen tiránico, que es el que, el que se ha demostrado que, que es el que existe y que ha ido empeorando a lo largo de estos años. En el Parlamento Europeo hemos denunciado... Y seguido de manera permanente la situación, hemos estado estrechamente vinculados a, a todos los movimientos que, que ha habido en Venezuela. La única buena noticia que hubo fueron las últimas elecciones razonablemente creíbles que hubo en, en 2015, donde... Las fuerzas democráticas de oposición obtuvieron una victoria aplastante. A partir de ahí, Maduro tuvo muy claro que nunca más convocaría unas elecciones que pudiera perder. vació de contenido las instituciones democráticas, por supuesto la Asamblea Nacional, por supuesto los tribunales de justicia, eh, todos los órganos electorales y además incrementó la presión para hacer que que la precariedad que había de, de productos básicos y de medicamentos para la población se convirtiera en un arma de guerra y de, y de opresión. Ha negado, se ha negado de manera permanente a recibir ayuda humanitaria, a pesar de que esta crisis lleva, como digo, cinco años en Venezuela. Y el Parlamento ha sido el que ha estado impulsando y empujando a la Unión Europea en su conjunto para tomar las acciones debidas. Y yo creo que hemos sido... Un referente en ese sentido, en, en acompañar eh, de forma determinada, inequívoca y, y muy responsable. ¿Qué es lo que ocurre? Que en, en este último tramo que estamos enfrentando en este año, uh, en el que bueno, yo creo que, que la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Jumbo, ha ido, han iniciado una transición democrática impecable de la ley a la ley, de la Constitución a la Constitución, eh, no estamos eh, mostrando... No solo, no el apoyo solamente, sino el, el compromiso debido, porque nuestra responsabilidad es acompañar en el mandato que tiene el presidente Guaidó, y es un mandato que, que tiene por finalidad convocar unas elecciones, no cualquiera, unas elecciones con unas condiciones que sean creíbles, transparentes y justas, para que Venezuela pueda retomar la senda democrática. Pero esto necesariamente tiene que pasar por un primer paso, que es que el, el usurpador del poder, es decir, el, el expresidente Maduro, que cesó su mandato el 10 de enero, abandonó el poder y dejé de, de eh, usurpar esas funciones que no le corresponden. Y ahí este grupo internacional de contacto, que es un artefacto que vino desgraciadamente instado por el gobierno de España originalmente en octubre con otra, con otra finalidad, se reconvirtió en un grupo que ya no era europeo, sino que incorporaba algunos actores de, de la región latinoamericana Actores que, curiosamente, ninguno de ellos pertenecían al, al Grupo de Lima, que es verdaderamente el gran grupo de contacto que, que todos necesitamos eh, acompañar y, y, y seguir su camino.
0: Beatriz Becerra, para ir terminando usted, en su libro Eres liberal y no lo sabes, publicado por Deusto, hace una apología de la moderación y el centrismo. ¿Puede el centrismo ser sexy en una época tan polarizada?
1: Yo creo que más que nunca, más que nunca. No hay nada más revolucionario que ser centrista hoy en día. No hay nada más revolucionario que la verdad y que, y que el convencimiento de que podemos mejorar las cosas. Y mejorar siempre es cambiar, decía Churchill que que precisamente eso, que mejorar siempre es cambiar y ser perfecto es cambiar con frecuencia. Yo creo que, que mejorar las cosas exige una posición ecuánime, eh, optimista, realista, pero sobre todo negociadora y, y muy, muy pragmática, pragmática con principios. Por eso es tan tan retador y tan… Eh, yo hablo del centrismo insurgente, ¿no? tan, tan eh, retador esa posición centrista, porque es mucho más fácil colocarse en un extremo, es mucho más fácil encastillarse en eslóganes o en, en mensajes que no van más allá de, de meras oflamas Ser centrista significa comprometerse con las reformas, porque eh, lo que está en, el, en la meta, lo que es el, el objetivo del centrista es provocar cambios que produzcan mejoras para los ciudadanos. Por lo tanto, mucho más allá de, de cualquier otra consideración, el centrismo es precisamente lo más lejano en la equidistancia. Ser centrista significa ser el motor y intentar que, que no te pese más que no pese más un ala que otra del avión, porque si no, no vas hacia adelante. Por eso creo que, que es el tiempo de, del centrismo, como digo, revolucionario, sexy, e insurgente, y para eso es importantísimo que los jóvenes entiendan. Que el, el mundo, que no el que viene, el que ya está siendo, está en sus manos. Y que si hay algo que merece la pena, es reformar aquello que no funciona.
0: Muchas gracias, Beatriz Becerra, por participar en esta edición de Algo que decir en Radio Francia Internacional.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
0: Muchas gracias por escuchar esta primera edición de Algo que decir, un podcast que pueden encontrar en las principales plataformas.